0: Oye, oye, este es Alex, junto a Omar y Joey y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast en donde esta noche vamos a hablar del magno evento de Hell in the Cell versión 2021 de la WWE. Pero antes vamos a ir a saludar a los muchachos. Omar, que es la que hay, brother?
1: Papá, ¿todo bien? Aquí súper intrigado con este evento que fue una mezcla de emociones y sentimientos. Aquí yo pensaba que estaba viendo Reser Meni otra vez, pero las luchas estaban un poquito mejor calidad.
0: Yo vi que es la que hay, bienvenido de nuevo, que tú eres parte de la casa.
1: De la bueno, Corillo, ¿cómo
2: están? Un abrazo como siempre. Y bueno, estoy alto odio porque acabo de ver anoche, anoche un evento que consideraría que estuviera viendo una lucha de Raw regular, un programa de Raw regular. No fue un
0: pay-per-view de calidad. Ok, bueno, pues van, vamos entonces a ver por qué tú lo dices. Así que vamos a empezar directo al grano con la primera lucha que fue en, este, el pre-show este, en cual Natalia junto a Tamina de la esquina pues derrotaron a Mandy Rowe en la esquina de Dana Brooke que yo hubiera pensado que tuviera más sentido de que hubieran puesto la lucha en, en pareja, pareja por el campeonato mundial en pareja femenino, pero entonces esta lucha no es ni calidad de Raw, esto es calidad de main event. Pero de igual manera, y yo voy a ser justo, yo me puse a ver la pelea en serio, y yo no sé si es porque Natalia hace trabajar bien a cualquier mujer, no fue una lucha mala. Han habido peores luchas, pero Natalia realmente como veterana, como líder, yo creo que del locker room de las mujeres, hizo lucir bien a Mandy Rose. So, quitando eso, mano, yo creo que esta lucha no tenía sentido para este evento. Omar. Oh,
1: Mira, la lucha, como tú dices, no tenía sentido para el evento, debió haber sido defender los campeonatos en pareja, hubiera preferido yo. Ciertamente, hay que admitir que Mandy Rose a mí me sorprendió, luchó técnico, técnico, se fue a las manos, con técnica de llave con llave con Natalia. Y obviamente esta es, este es Natalia que la llevó, pero de la Mandy Rose que hemos visto en el pasado, que se cae, que comete boche tras boche, esta vez vimos una Mandy Rose que de verdad, por lo menos estaba intentando luchar. Y lució bastante decente para estar en un ring con Natalia, que, que pues, yo me atrevería a decir que luego de Charlotte, si nos vamos a habilidades luchísticas, Natalia es la, la mejor luchadora después de Charlotte.
0: Dímelo yo, y cuéntame brevemente qué opinas de esta lucha, si tienes alguna opinión y de ahí partimos. Mira,
2: yo, todo, yo, perdóname, okay, eh, yo no la vi, honestamente, el pre-show, pero estoy de acuerdo en lo que con, dice Omar. Después de Charlotte, Natalia es una veterana, una, una persona técnica, y si llevó a Mandy Rose a que luciera bien, estoy de acuerdo con Omar, porque como ejemplo, un Brett Jim Hart heart, uh -huh. antes de ser la, la estrella que fue, llevó a muchos luchadores en singles a que lucieran bien en muchas luchas, y en eso estoy de acuerdo, que la lucha por lo que ustedes están diciendo hubiese sido para, para poner las correas y la hubiésemos puesto en el pay-per-view, estuviera de acuerdo basado en lo que
1: ustedes dijeron.
0: Muy bien, Omar, vamos a darle entonces el rating a esta lucha, yo le voy a dar esta lucha este dos kenepas y media.
1: Yo me voy con dos Kenepita y media también Y Joey no la vio, pero un anime Yo creo, ¿verdad, Joey? Sí, dos Kenepa entonces, yo
2: estoy yeah, con ustedes
0: Confía, confía, confía,
2: confía, confía No, no, yo confío <risa> no, 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 yo me dejo llevar, pero sí Es verdad, lo si ustedes lo dijeron, mira, sí, eso es así
0: <risa> Miren, muchachos Vamos a ver lo que pasó cuando abrieron el show de Hell in the Cell. Este, fue una lucha Hell in the Cell match, ¿verdad? perdona la redundancia. Y esta fue la lucha por el campeonato de WWE SmackDown de mujeres en cual Bianca Belair derrotó a Bailey. Este, que les voy a decir una cosa, fueron 20 minutos de pura acción. Y yo de, de verdad, de verdad, Bianca Belair para ser una luchadora la novata. Que, no, vamos a decir novata, por lo menos en lo que es el, el, la, la, las grandes ligas. Realmente ha lucido bien, se ha ganado el apoyo de la fanaticada y, y realmente este, se está ganando el respeto de la gente, pues, inclusivamente a mí. Yo digo, yo nunca le he tenido con ella o algo, pero cada vez que hay una lucha de ella y luce bien, realmente se está ganando más mi respeto. Este, yo creo que, que ella está en una situación que... No fue lo que pasó con Becky cuando fue campeona, que, que empezó a tener quizás luchas con, con Lacey Evan, y estas luchadoras que eran media flojas, a esta mujer la toca un fuerte. O sea, Pero le ganas... es que
1: le, es que le tiene que tocar fuerte, porque es que sí. la manera de tú consolidar una nueva estrella, vamos a ser honestos, nos chupamos por los pasados que seis años a las mismas cuatro mujeres, incluyendo a Aska como quinta, y Alex Alexa Blis, a veces estaba, a veces no. Pero como tal, cuatro solamente fueron uh -huh. las que brillaron y, y Asuka pues quinta. Pero ya estamos cansados de lo mismo y lo mismo. Ya W. Louis tiene que crear nuevas estrellas femeninas. Y yo pienso que este evento se hizo para consolidar las nuevas estrellas. Ya vimos en WrestleMania la coronación de cuando Sacha prácticamente cae derrotada ante Bianca, en lo que fue una excelente lucha de afroamericanas mujeres. Es que fue excelente y prácticamente ella ahora está en su momento llegando, pero todavía no está consolidada como una estrella, pues ya le ganaste a Sasha, que es una de las cuatro caballotas de la historia. Entonces uh -huh. ahora te tocó con Bailey, otra de las caballotas y de verdad tengo que decirte algo, Bailey lució agresiva, ruda. Con mucha experiencia, cosas sencillas como los spots de ella Amarrándole la trenza en, en, en la silla a la otra Amarrándole la trenza en diferentes lugares eh, Dándole las patadas Cuando Michael Cole menciona Mira que vas a usar los palos kendo como en la lucha del año pasado con Sacha Ya dice, mira cállate Michael Cole Ellos lo saben porque ellos me vieron luchar Esas son cosas que hacen que el personaje de de Ruda llegue más allá Y cuando hicieron el flip power bomb que eso quedó espectacular, uh -huh. ya yo digo contra, ok, Bailey de verdad está haciendo que parezca que está masacrando a Bianca, para que Bianca se levante y coge ese segundo aire, y de la manera en que gana Bianca, es dejándole saber, quizás muchas de ustedes no me respetan o creen que no estoy a ese nivel, pero mira, yo soy la campeona por algo, y ganó en una manera espectacular, a mí me encantó, eso fue como un pase de batón, lo sentí yo, porque ciertamente, vamos a hablar claro, la luchadora femenina más dominante del año pasado fue Bailey, que incluso había salido en la revista, ¿verdad? Como sí, fue la, la número uno en la PWI. Uh -huh. En PWI. Entonces, si la luchadora más dominante del año pasado te cayó a derrotar ante ti, pues te está certificando, te está entregando ese batón. Así uh -huh. lo vi yo en esa lucha. No,
0: no, y yo, yo estoy de acuerdo. Joey, este, cuéntame, eh, luchar a un de Cell. Y estar 20 minutos para y entretenerla 20 minutos no está fácil. Eh, Bianca Belair tiene la habilidad de hacer eso porque en WrestleMania nos demostró. ¿Qué piensas de esta lucha?
2: Mira, voy a hacer la nota discordante en esto y me, pueden, me van a tirar tirarlo por ahí. Tranquilo. Esto. Pero yo te voy a decir la verdad. Bailey, a mí encanta Bailey. Yo soy fan de Bailey, pero yo no vi a Bailey en un potencial de 100%. Sí que la hizo lucir bien, la hizo lucir bien. Pero Bailey podía dar más en esa lucha. Bianca Belair hubiese. Puede dar. pudiese detalle en esa que lucha.
1: está jopiando un dato. Esa Ajá. lucha no estaba diseñada para que Bailey ganara. Esa lucha está diseñada para que Bailey haga trabajo a la Bianca, que la gente compre a Bianca sí, como pero... una mujer capaz de estar en conversaciones titulares.
3: Okay, porque la pero... gente no la estaba. Bailey... La gente
1: pensaba que era un One Hit Wonder cuando oh, okay, perdió con Sacha. Bien, pero... Entonces, si la okay. estás poniendo con Bailey es para que dé de qué hablar, ¿me entiendes? Entonces uh -huh, Bailey claro. no puede luchar como lucha con Charlotte o sí. con Sacha, porque la muchacha todavía no tiene la misma experiencia que ella, okay, pero, pero, pero la, la, la hizo trabajar, ella okay. está cumpliendo un rol.
2: Está bien, pero yo, ese, yo se espero un poquito más de Bailey, en ese sentido, para que la milla extra, eso es lo que yo quiero de, de dejar saber, que la lucha estuvo interesante, sí, estuvo interesante, que la lucha, tú sabes, como la, como a mí me gustó la entrada de The Bailey la camisa con la risita, como que las múltiples caras de risa, eso le quedó brutal, ¿entiendes? porque eso eh, ella está trayendo un personaje como una el hill pata,
1: ella está haciendo un hill brutal. Eh, brutal, tremendo. Al sí, principio fue difícil de digerir por tanto tiempo ya de babyface, sí. pero el hill cada vez lo ha perfeccionado mejor. Sí, un esto estamos de acuerdo. Eso
2: estoy de acuerdo. Eh, como te digo, en realidad, eh, yo como ustedes vieron la lucha bien, yo no la vi muy bien. Y, 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 como, y muchos eventos, pues voy a estar, tu, estuve como que eh, a rayo, ¿qué pasó aquí? ¿Entiendes?
1: No, no, pero ser... está bien, tú, tú explicaste tu punto y, y uh -huh. ¿verdad? Se si te respeta. Aunque verdad, eh, yo no concuerdo por el hecho de que yo entiendo que Bailey fue a hacer un trabajo que, te, que claro. Bailey puede sobresalir cuando Exacto. la que tiene que sobresalir es la otra Bailey lo que tiene que hacer es hacer que la otra luzca bien, pero Bailey dentro de hacer que la otra lució bien se, se, ¿cómo se, dice? se protegió cuidó su personaje y lo llevó a otro nivel con lo de rudo con cosas sencillas como lo que dije que, de, que de, le dijo a Michael Cole como amarrarle la trenza y ese tipo de spot rudo que son esas cositas pequeñas, esos detalles que sacan a un luchador normal del montón
0: Fíjate yo, para empezar, el personaje que tiene Bianca Beller, no, no lo veo más bien como una YAL, yo lo veo más bien como uh, este tipo de afroamericanos que son atletas, que tienen el flow porque son buenos, por eso es que ella es la de greatest, the bestest, todo lo que termina. EST, es
1: porque... un underdog.
0: Por, porque ella, en su si, si, si ves el background de, de su personaje, ella ha sido lo mejor en todo. Ella fue una tracanfil de las mejores, ella todo. ¿Qué pasa? Bueno, y, el, el y
1: su esposo es deportista, Montesport.
0: El, el, el personaje está diseñado de que no importa las luchadoras que tú le pongas, ella tiene la tiene capacidad que que de ganarlas. ¿Qué pasa? Volviendo a lo que es la lucha como tal. Tú sabes, una persona que no ha estado expuesta a luchar con las mejores de las mejores, por más que Bailey eh, fue a trabajar para hacerla lucir bien. Yo no creo que esto fue la, la situación de que Bailey hizo que ella quedara bien. Yo creo que, eh, yo viéndola, la que hizo quedar mejor a Bailey fue la misma Bianca Belair por su atletismo y todo. Aquí parece una mujer que hubiera luchado ya hace cinco o seis años. Se lo digo porque lamentablemente muchas de las luchas de Hell in the Cell, ex, luchas que son de reglas extremas, luchas de escaleras, cuando son en la, la división femenina, tanto de Roy y Smackdown en los sí, últimos Sí, como que no dan años, el grado, pero y, en
1: esto no era una y, y, lucha Hell in the este, no, no, de mujeres. Para mí yo vi una lucha Hell in the Cell, punto. No había división de No, género. no
0: había división. Pero que entonces, la, lo que yo vengo con esto es que el problema que tienen las mujeres en este tipo de luchas son que no saben vender los spot y hay muchos boches. Aquí no pasó eso. So, en, en este en este caso fue pues muy, muy buena lucha. ¿Entiendes? Y yo de verdad, de verdad, y yo le voy a decir: esta lucha yo le doy cuatro kenepas, o mal.
1: Yo le doy cinco kenepas. Eh, yo pienso que la manera en que Bailey. Eh, trabajó su personaje de rudo y ayudó a darle ese pase de batón a Bianca. Yo no digo que Bailey fue la que hizo que Bianca luciera bien, pero uh -huh. sí ayudó a Bianca a, a llegar a, a ese próximo nivel. Porque Bianca con Sacha, mucha gente pudo haber pensado que fue One Hit Wonder, pero uh -huh. ahora aquí este ya no es un one hit wonder, ¿me entiendes? Le ganaste ya a otra de las caballotas y poco a poco, yo, yo sé que la historia de, de Bianca va a ser esa, le va a terminar ganando a la Four Horse Woman
0: Exactamente Este, Joey, ¿tienes alguna rating de Kenepa para esta lucha? Tres Kenepa okay. ¿Sí? Eso no está mal
1: Cinco, tres, cuatro, estamos en orden uh -huh. <ríe> Oye,
0: vamos a la próxima lucha Esta es la revancha de Wrestlemania de ser Rolling contra Cesaro esto fue una lucha que duró 16 minutos y C. Rowling le ganó a César este, como vamos a llamarlo así, con un paquetito, a, a Joey. Este, quiero que empieces tú y nos hables y descargue esta incomodidad que tú tienes de esta lucha, por favor.
2: Bueno, yo ustedes se vieron en el chat del odio que yo, el -odio que yo descargué en esa lucha porque sí me gustaba, me empezó a interesar la lucha, estaba interesante, estaba movida y de momento... Yo, yo pienso que está es el tiempo de Cesaro de brillar, de subir de nivel el escalón. Y si él le ganaba a C. Rollins, él podía seguir subiendo de nivel. Pero ¿qué pasó? La decisión que hubo, el bad booking de mierda, como dice Wrestling Fan, mi compañera, eh, en el otro podcast, eh, hicieron que Cesaro luciera mal. Punto. Y yo a mí me dio un odio que yo dije que qué caramba pasó aquí, brother y Cesaro estaba dominando y cerroes también estaba dominando también pero contra eso era para que hubiese casnado Cesaro cómodamente en esa lucha de ring. y lo que hiciste fue degradarlo más y eso a mí me da un coraje claro porque yo, yo veo un Cesaro que, que se ha fastidiado se ha tratado de subir estuvo en WWE, lo dejaron ir estuvo en la Hindi y después hace ese regreso para que entonces capum, se vaya toda la porra Okay. Eso para mí no es justo.
1: Ale, opina tú, porque lo que, lo que tú tienes que decir, que tengo una idea más o menos, yo lo completo y no quiero hablar lo que tú quieres decir para entonces no chocar con, con, con tus pensamientos.
0: No me interrumpa. <risa> <risa> Miren, este, esto es sencillo, mano. Yo, yo tengo que dividir esto en dos cosas. La lucha per se y la historia como tal. La lucha fue buenísima. Esto fue una lucha que yo te lo voy a decir de verdad esto fue una lucha de cuatro que nepa. Estos dos se dieron con todo. Eh, no me molesta cómo se acabó la lucha ni nada. Este, creo que hasta cierto sentido puede ser igual o mejor que la lucha en WrestleMania. Es debatible porque eso es dependiendo cómo tú lo veas. Lo que, yo no, lo, lo que a mí no me cuadra es cómo la WWE, y esto va a aplicar para varias luchas en este evento, cómo... Ellos están jugando con el storyline de la manera incorrecta, por lo menos así yo lo percibo. Tú tienes, un, tienes esta lucha en WrestleMania, estos dos se dieron con todo. En mi opinión, yo pensé que esta fue la lucha de la noche de los dos WrestleMania. Por lo menos, lo que y eso lo dije yo en aquel episodio. ¿Qué pasa? Se acaba esa lucha, vas para el próximo evento, WrestleMania Backlash, que... Es la primera vez que le añaden WrestleMania al Backlash. Y históricamente los eventos de Backlash siempre son después de los WrestleMania que se presta como para esas revanchas de estas luchas de WrestleMania que, que ocurrieron el mes anterior. Le metes la palabra WrestleMania, tú vas a pensar que aquí va a haber una serie de luchas de revancha. Eso no sucedió. ¿Qué pasa? Pones a Cesaro a luchar contra Roman Reigns, pierde, limpio, y de momento de la nada aparece Roman Reigns para darle y acabar el evento con eso. Y dije, ¿por qué tú haces eso? ¿Por qué tú no cogiste y le ganas a... Es, Roman Rey le gana a César o gracias a la ayuda de ese Rollin para que eh, te hubiera mejor sentido esta riña que ellos dos tienen? Tú prácticamente brincaste un mes para que entonces el próximo mes entonces hagas las, las revanchas que debieron pasar en Backlash. Todo lo que es la historia, todo lo que es el storyline, el porqué de varias luchas en este evento... No tienen sentido. Ahora, de que las luchas fueron buenas, son otros 20 pesos. Yo no sé qué le pasa a la WWE, porque tú, tú, si tienes un evento con un nombre con WrestleMania por segundo mes consecutivo, ¿por qué las revanchas no las hicieron en ese momento? Y de momento, mandas a los luchadores en otras cosas y de momento vuelves a traer riñas así de la nada. Ese es el problema que yo tengo con este tipo de lucha. La lucha quedó brutal. Creo que... Obviamente, con lo que pasó, se va a prestar para una tercera lucha en cualquier momento, sea Monin de Bank, sea algún SmackDown o algo. So, por lo menos, así es como yo lo veo. O mal.
1: Eh, casi dijiste, ¿verdad? Eh, todo. Solamente añado que César no fue que al final lució mal, César dominó la lucha completa uh -huh. de desde el comienzo hasta el final, simplemente la lucha estaba diseñado para un final sorpresivo, el cual César perdiera cuando tenía toda la lucha gana y que justifique una tercera lucha entre ambos, porque ahora si sí vienes a ver uh -huh. César ganó WrestleMania, este ganó ahora y ahí viene la revancha que lo más seguro lo hacen en el próximo evento, yo encontré que fue una lucha mucho mejor que la de WrestleMania en mi gusto personal, me gustó más la lucha porque en Resermenia pues estaba la expectativa bien alta y todo el mundo quería que Cesaro ganara y por eso la lucha pues, pues se vio mucho mejor de lo que fue, entiendo que esta lucha pues fue más ellos demostrando sus habilidades y pienso que César llevó a Rolling a la escuelita en el llaveo, lo puso a sudar y vimos un mm -hmm. ser Rolling que no veíamos hace tiempo, que es ese rolling de las indies que se sale de los de las movidas regulares que hace, y, y los swing blades y las 20 patadas, y empieza a luchar de otra manera, y vimos ese tipo de lucha, y un final sorpresivo, eh, a, mí, a mí me gustó la lucha, no encuentro que haya sido mala la lucha, yo no, le doy no. inclusive 5 kenepa a la lucha.
0: No, okay. Sí, porque aquí el problema no es la... Yo, en mi opinión, la, la, el problema no es la lucha y no, y no me molestó cómo, cómo acabara y no porque a veces no puede hacer las cosas muy predecibles. Esto hubiera sido un error si se le hubiera dado una pela a César y lo hubiera sí, hecho. Sí, pero Cesaro
1: ganó... César dominó toda la lucha. En sentido, final, lo
0: prote, prote, lo pro, yo veo que el, lo, el, lo protegió más.
1: Y el final... Fue sorpresivo, fue como que de, de ups. Y cuando te ganan por un schoolboy, como, como dicen por ahí, no cuenta como, o sabes, es una ganada en cualquier liga, pero pues fue un descuido. No uh -huh. lo protegieron y lo cuidaron bastante. Incluso enfocan a Cesaro al final, como que coño, como que lo tenía como tan que cerca. Se me ahí. Y, 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 y es dando pie con bola a eso. Y también entiendo la, lo que Alex mencionó. Y estoy de acuerdo con el hecho de que si WrestleMania Backlash era la secuela de WrestleMania, debieron haber sido back to back y hacer las revanchas. Y sin embargo, no lo hicieron. Y también estoy de acuerdo en lo que Alex mencionó de la, del final de la lucha de Roman y Cesaro, Esa lucha, a mí, en lo personal. Entiendo por qué le hicieron así, porque están bildeando el personaje de Roman para hacerlo imparable, pero no me gustó que César chocara con Roman porque después que le estás dando el empuje, lo frenaste. En esa lucha vimos un César aguantado que no podía hacer lo que siempre hace porque su trabajo ahí era hacer lucir a Roman como, como todo un campeón que fue como lució, uh -huh. como un súper rudo, pero sin embargo... Al final hubiera sido mejor que Rollins viniese y no que cuando te, tras que Cesaro pierde de la manera que pierde, que nadie lo compraba, viene Rollins y le da una clase catimba después. Tú sabes, como que mándame más y más me merezco.
0: Yo Joey, ¿cuántas canepas tú le das? <risa> cuatro.
2: Y yo lo voy a dar
1: cuatro porque
2: la simple razón de que me gustó la lucha, pero no. El, me final, el final, el final. El final me supo a Emi. La Porque si, como les dije, si Cesaro hubiese ganado limpio, y dijo, ok, eso está bien y eso le sube la carrera, pero le doy cuatro queremos hasta ahí. Ok, bueno, pues
0: vamos para la próxima lucha. Este, esta nueva versión de Alexa Bliss que hemos visto por los últimos meses, la nueva fin eh, derrota. Bueno, que para mi sorpresa le gana una China Baszler este, en una lucha de siete minutos. porque digo para mi sorpresa? Porque obviamente, si, si hablamos desde el punto de vista de lo que es el build-up del personaje de ella, pues está bien, tiene sentido, pero en papel, tú sabes que China Baszler la va, a hacer, la va a hacer pedazo en, en, en vida real. En es como... como como, como pasó con lo de Ronda Rousey contra Alexa Bliss aquella vez que le quitó el título, eso fue una pena desde el Estoy principio. De acuerdo. Yo, yo entiendo de que Chaina Baszler tiene que ser alguien imparable. So, voy a empezar entonces yo porque ya que hice la introducción <risa> quiero decir, este no me molesta que haya ganado, pero no lo compré, a la misma vez no lo compré sabiendo de que China Baszler te la querían poner como dominante lo que yo estoy viendo de China Baszler lamentablemente, yo no sé si ya está de acuerdo o creativo, ya se cansó de ella la están poniendo a perder con luchadoras que tú hubieras pensado que, que, que realmente no, no tienen break, cuando yo veo esa China Baszler del 2020, del Elimination Chamber, que cogió a esas todas esas mujeres en el Padre, chamber el piso, y, no y mano que hasta Aska que es la mejor que estaba y cogió a Asuka y la humilló yo, yo no puedo comprar la China Basler de este año, y mucho menos cuando tú te vas el head to head de la tal gente entre el, el Bliss y, y, y China Basler. N en ese yo no lo compro, no compro eso, pero nada, para si nos vamos a ir con la imaginación y, y irnos con el personaje de, de la fin y qué sé yo, que los poderes que tenía el fin pues son los mismos poderes que tiene ella, pues mira, pues está bien, no, no puedo hacer más nada. Pero no, no en, en papel, eso no me convence. Yo
2: Ay, señor, me van a poner a hablar de esto. Bueno, tienes que hablar, no tengo, si no te saco. Es, no, está bien, lo sé. Pero es que, es que la verdad es que fue la lucha más basura que yo he visto. Pusiste a una, como tú dijiste, a una luchadora que barrió el piso con un montón de gente en Elimination Chamber el año pasado y la pones a pelear con un personaje que de verdad, tú dices... ¿Qué rayo es esto,
1: mano? Dilo, dilo. La que debería haber estado peleando con Ronda, con Ronda y no con Riga Ripley, es, es la que está aquí haciendo el ridículo.
2: Exactamente.
1: La única creíble, es... la única creíble fuera de las cuatro que ya mencionamos. Yo, yo, te,
0: yo te, digo, más yo, y Joey, yo, y este es tu turno. Yo voy a decirle esto rapidito. Yo todavía no compro que Becky Lynch la haya ganado WrestleMania a ella en ese día, ese día en específico. Pero nada, tú sabes que ella era la cara de WWE ese tiempo. Joey continúa
2: eso es verdad, y tienes toda la razón yo, tú sabes, primero tú ves cómo se dio la dinámica de la lucha, cómo empieza ni ajax a hacer ridículo cómo yeah. empieza a hacer el Prieto este a hacer ridículo y para colmo, ¿tú, ustedes vieron el video de Instagram que yo le envié en el chat después sí. de ellos tres haciendo unos bailes ridículos para TikTok yo en los, en los, en los 80, en los 90, mi mamá en esa charrería los tres están los tres están botados humanos porque rompieron cada personaje caramba. Si tú eres ruda demuéstralo dentro y fuera ring. No tienes Totalmente que estar acuerdo. haciendo no tienes que hacer videos charro para TikTok y lo mismo ni a y lo mismo el Prieto. Totalmente sabes, de acuerdo. Tú sabes, ahí acabaron de, de, de se les cayó el teatro con todo. Ni a me da pena, ¿sabes por qué? Porque no sirve. la roca, aunque es la no, sí, roca puede, y eso, puede ser prima pero, de pero,
1: quien sea pero, pero eso es primero, un bulto con pata mi hermano
2: ok, está bien, como tú digas pero esa mujer en la indie otras se las van a comer viva es más, la gordita que está en AEW se lleva ni a Nia Jax punto, porque,
1: cualquiera se lleva ni a Nia Jax porque
2: te voy a decir algo la gordita de AEW que está con Vicky tiene un personaje rudo hace, y, y, y el face de ella está más enfocado y demuestra ser una mujer luchadora de peso alto, completo. Y no es la cafrería que está haciendo ni Jax en, en, en las redes sociales. Que yo no sé cómo W ahora permite esa maldita basura, perdóname, con todo respeto.
0: Oye, eh, lamentablemente, el entretenimiento, los falos, las cosas, ya todo el mundo está infectado con eso, hermano. Y, y sí, ya, ya la W Luis rompe el café tan y tan brutal de que pff, yo he visto esos videos de momento. tú, mira esto, Y, y yo estoy de acuerdo contigo. Tú tienes a Charla Basler que se supone que tiene esta imagen de ruda.
1: Que, la más no, mala.
0: Que no es amiga de nadie, no quiere ni a su familia. Y de momento la pones a ver al TikTok y dice: ¿Qué caramba es esto, mano? Exacto. So, sí, y, 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 y pues, Pero los tiempos cambiaron, mano. Omar, ¿tú tienes que. ¿Qué quieres hablar de esta lucha, mano?
1: Pues mira, eh, si como están bildeando a Alexa Bliss, hubieran bildeado al fin. Y no lo hubieran matado como lo mataron cuando perdió con Goldberg allá en Arabia. Que se nota que lo hicieron a última hora por los chavos. Eh, realmente yo pienso que el personaje de The Fiend hubiera lucido mucho mejor y tuviera vigencia hoy en día, ahora también como digo una cosa digo la otra mira sabemos que la lucha libre están escritos los finales y uh -huh. sabemos que cuando los luchadores suben al ring y las luchadoras saben lo que va a suceder, ahora bien si ya nos mataste la magia diciéndonos que la lucha libre eh, tienen acuerdos y las cosas son ya planeadas no me vengas también ahora a matar la magia del poco realismo que te daba ver un encuentro entre dos féminas aquí yo no vi un encuentro entre dos féminas yo vi un espectáculo de entretenimiento mm -hmm. solamente ¿por qué? porque cosas como lo que tú dijiste de ver a Nia Jax afuera haciendo el ridículo y Alexa cuando hizo así a Jax le metió al otro mira, realmente quién diablo se cree eso hoy en día
0: Uh -huh. o sea, ya
1: nadie se cree eso hoy en día, entonces ya basta de que estos personajes que tiran rayos, que tiran centellas que son superdotados que tienen una fuerza mágica, mira esas cosas no existen, no insulten la inteligencia de la gente y eh, no estamos en los 70 en los 80 cuando la gente se creía que la lucha libre todo era de verdad y que los luchadores se estaban matando allá arriba y detrás del camerino uh -huh. estaban abrazados y lamentablemente ese mm -hmm. tipo de cosas dañan la lucha libre cuando tú ves a Alex Bliss haciendo así y que la otra estúpida afuera hace lo mismo y le mete al otro, ahí tú dices, mira que más, me sangraron los ojos de verdad, sentí pena y sentí bochorno ajeno de que esa lucha estuviera en la cartelera porque pienso que mira, hubiera sido en el pre-show No me molesta porque estás haciendo un espectáculo Para los fanáticos que están allí mira, Pero, pero tú me la pongas en la cartelera principal Y dejándome de los campeonatos en pareja Sin defender de mujeres Por ponerme esta porquería de lucha tú,
0: tú no me, Mira, tú me estás tú me estás poniendo lucha sin título Como ya el, el campeonato de USA Ya no importa El campeonato intercontinental tampoco El de pareja no de
1: mujeres tampoco Ni el de hombres
0: Pones en el pre-show una lucha de, de mujeres cuando podías coger las cuatro que estaban envueltas indirecta y
1: directamente. por el título?
0: Que caray, hazlo así, nada. Y entonces, para colmo, la lucha de Rey Misterio contra Roman Reigns, que Roman Reigns, mira... Por, la regalaste. Por, por, porque Fox quería competir con los NBA Playoffs. Y, la regalaste. Y, y, la, la regalaste en, 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 en National TV, como le dicen aquí, para, para aumentar un poquito el rating. Porque sí, hizo dos millones de viewers, pero en, cuando tú haces el porcentaje que, que subió del viernes anterior a este, no fue una cosa guau. Y, entonces, ¿para qué tú haces eso? ¿Entiendes? Mira, yo lo, sé lo que yo hubiera preferido hacer, hermano. Yo hubiera cogido... Las tres luchas de helinda Dassel Ponías dos luchas Por el campeonato de, Y más nada Te enfocaba dej, dejaba la lucha y, se, y hacías un evento corto Pero ibas directo al grano ¿Entiendes? Y eso no sucedió Ahora Sacha
1: eh, eh, Perdón Alexa con China Kenepa podrida
0: Bueno yo, yo le voy a dar Kenepa podrida Porque Por lo, a mis razones A mí no me convenció Porque en papel Jamás Jamás No hay No hay manera de que tú me convenzas de que Alex Sable puede ganarle a China Baisley. Jamás. Yo le doy que nepa podría. Yo vi.
2: Cinco que nepas podría.
1: Ramillete, ramillete que nepa podría. dile, bien.
2: Ramillete que nepa, que nepa podría. No vale nada. ¿Sabe? Eso fue denig Denigration Championship Women Wrestling.
1: Demigrando la división femenina. ¿Cómo, cómo hacer pedazos la división femenina? Ellas dieron esa clase.
0: Miren, vamos para la próxima lucha porque le estamos dando demasiado tiempo. Le dimos más minutos de lo que duró la lucha. <ríe> Sammy Zane contra Kevin Owen. Esta es la revancha número 1524. O sea, la primera lucha fue en Pre-Kindle, cuando ellos dos se conocieron <ríe> en Canadá y, Canadá. y fue muy buena lucha, by the way. Se dieron con todo. Después, en séptimo grado, tuvieron esta próxima revancha. Cuarto año fue una lucha en el PROM, Primer año universidad y así sucesivamente. Pues, volviendo para el 2021, bueno, Sami Zayn le ganó a Kevin Owens. Ok, vamos a hablar de lo mismo de ahorita. Fue tremenda lucha. Oye, ¿qué luchón. Sami Zayn es un caballo y Kevin Owens también. Pero esta misma lucha que yo vi fue la misma lucha cuando hace par de años los dos lo subieron al roster, que Kevin Owens era el heel y Sami Zayn era el Lo que pasa el... es que aquella
1: la ganó Kevin. Y esta la ganó Sammy, no, pero sí
0: Hubo, hubo otro pay-per-view que Sammy se le ganó limpio Y fue de la misma manera Pero obviamente que eso son tantas o mal, Que ya uno no se acuerda cuál es cuál
1: Bueno, pero pelearon esto... en WrestleMania Ellos pelean todo el tiempo
0: Sí, sí en...
1: Cuando no hay nada creativo para ninguno de los dos Mira, qué tal si ustedes Luchan otra vez por B el Número 500
0: Pero entonces vamos al mismo problema, brother Esto es un WrestleMania rematch no está el Backlash para eso Porque entonces Obvio me Y vuelves a traer este, En Hell in the Cell un, un, Una riña que, que En mi opinión debió haber sacado En Resort igual que la de Cerroli La de debió haber sacado en y la de, Y, y sabes como que Hello, voy a, voy a decirte esto La lucha, es pues una lucha de, de cuatro kenepas Pero el storyline no tenía Que pasar, o mal
1: bueno, eh, comparto contigo de que no debió haber pasado otra vez esta lucha por ver número 500, pero pues comentarios sobre la lucha siendo objetivo y hablando de lo que vi, pues me sentí viendo a Triple H con Shawn Michael estos dos mejores amigos que uh -huh. se conocen por muchos años y que dieron una super lucha donde cada uno sacó lo mejor de cada uno y lucieron ambos muy bien esta vez el turno al bate para ganar le tocó a Sami y, y lució bien y el personaje de Sami pues lo está llevando a otro nivel, él, él hace lo más que puede con, con las pocas oportunidades que le dan y Kevin Owens pues ciertamente siempre es un gran trabajador que no importa lo que le pongan uh -huh. a hacer si es ganar, perder, hacer lucir bien a quien sea o ganarle a quien sea él siempre va a ser lo mejor y pues la lucha fue buena este, otra más buena de ellos yo no sé cuántas luchas de ellos. Yo he dado cuatro quenepas, cuatro quenepas y media. Son todas así, buenísimas. No hay una lucha de ellos mala, pero ya cansan. Son más de lo mismo, muchachos. Esto es como ver a, a New Day contra los husos por ver el número 50.
2: ¿No? Yo voy a poner una parte en esto. Eh, Kevin Owens, yo digo que es el papo budusco, porque el gordito se mueve bien y, y tú sabes, tiene carisma y todo lo demás y el personaje que le dieron a Sami Zayn pues obviamente Fidel Castro Guanabí tú sabes con la descripción y todo será eso Eche
0: Che Guevara será
1: eh, el che Guevara con Fidel es una mezcla de Che Guevara uh -huh. con Fidel
2: pero como quiera eh, 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 fue un clásico más ¿Ven? un clásico más de ellos que co yo como yo diría el, me, a mí me gustaría ver me se ver una lucha indie de ellos en el pasado que ver lo que vi ayer, que estuvo buena estuvo
1: buena, yo le doy dos que, dos
2: no, que okay. bueno,
1: eh, ahí diste un punto clave, cualquiera de las luchas que Kevin y Sammy han dado en NXT y en SmackDown y Raw o en WWE, el más, en en 3, indie también no es en no, ambas. no, pero escuché el comentario cabrón, para que entienda no es mejor que las luchas de ellos de las indies, todas las luchas que ellos dieron en las indies eran superiores
2: claro, so hay quality y de verdad pues yo vi ese, diablo, Una lucha rica pa, Para el, no, pa con... el que no los
1: encuentre así en las indie Busquen Kevin Sting Contra, contra el, el genérico. genérico El genérico Exacto. con máscara esa a en Kevin Sting era Kevin Owens
0: Así mismo es, de verdad que sí este Bueno Y, y, y es lo que lo, la, la crítica que yo tengo este Creo que En este evento incluyendo el pre-show Estamos hablando de cuatro luchas singles Que no hubo campeonato Ahí quitaste, ahí no estaban ni los campeonatos mundiales en pareja, ni de Raw, ni de SmackDown, ni el US Champion, ni el Intercontinental, ni el Título de Mujeres. Cinco campeonatos que fueron ausentes. Aquí los únicos campeonatos que estuvieron en juego fue el, la, lo, los cuatro campeonatos principales, los, los cuatro Heavyweights, más nada. Creo que eso no, no debe haber pasado. Es más, ni los cuatro. Porque, tres, porque el otro se fue para SmackDown por remiterio, disculpen. Anyway. Vamos para la próxima lucha, que fue por el Campeonato de Mujeres de Raw, eh, Charlotte Flair contra Rhea Ripley. Esta lucha yo creo que prácticamente así lo percibí yo, o es para confundir, esto pa, cambió a lo que le llaman el Double Turn, porque entonces...
1: No pasó, pasó el Double Turn al final uh -huh. totalmente, tiene toda la razón.
0: Sí, yo lo veo así porque obviamente pues, Rhea Ripley provocó la, des la descalificación para que Charlotte ganara y entonces pues no, ahí, pero no que...
1: ahí nos enseñaron lo que fue brejar con Stone Cold literalmente ese uh -huh. final similar el lower uh -huh. turn completamente cuando la favorita cuando entra y la que es técnica es Ría, durante la lucha ambas lucieron bien pero al final aquella se altó y, y, y sacó las garras y terminó siendo la ruda
0: y, y, y fíjate me gusta cómo están llevando esta historia ¿verdad? no mucha gente no es fanático de las descalificaciones en los pay-per-view pero tú tienes que la historia eh, me gusta porque estás viendo la frustración de Rhea Ripley de que Charlotte Flair es superior Sí. entiendes?
1: que y, tienes que recurrirla para ganarle un, con, una descalificación
0: ese es todo. Eso para retener
1: tu título tienes que salir con una descalificación eh, ya
0: Charlotte Flair le quitó el título de NXT en el 2020 y este año pues eh, con esta lucha que ocurrió pues Rhea Ripley posiblemente en su mente dijo esto va a pasar de nuevo pues déjame cortar esto aunque sea por descalificación ya la, la revancha va a ser en Morning The Bank esto es tras bastidores después de que yo vi el episodio de Raw este, esta noche so, eso va a pasar este, la lucha fue buena fue una lucha bien física este, vemos el dominio y la veteranía de que Charlotte Flair realmente es la mejor luchadora que existe en, en esta tierra ahora mismo ha
3: existido
1: yo diría que ha existido y, Ever.
0: y, y Rhea Ripley se la tuvo que dar esa muchacha en 10 años debe, debe estar en, en la conversación si va el paso que va, esto de verdad que sí y el final está diseñado para esto. No puedo no puedo juzgar mucho de que queríamos una victoria o algo. Primero protegiste a Ria Ribli de que no lo perdiera y protegiste a Charles Flair de que perdiera. Porque esto no es el caso de, de, de Bianca Belair. Aquí estamos hablando de que Charles Flair, Charles Flair, ¿entiendes? So, en ese sentido, pues entiendo lo que pasó. Como oh, mal.
1: Bueno, prácticamente aquí vimos otro pase de batón similar a la, o sea, similar en cuestión del pase de batón que vimos de Bailey y a Bianca, pues uh -huh. aquí lo vimos de Charlotte, siendo una veterana experimentada y siendo una gran luchadora uh -huh. que llevó esta lucha con mucha psicología, ese pase de batón arriba, donde obviamente la veterana pues siempre estuvo a la delantera, estuvo ejecto el tiempo, este siempre llevó arriba al límite, y cualquiera, ellas llevaron la historia de una manera que tú hubieras pensado que Charlotte. A la que iba a ganar, si no nos llegan a mostrar ese final, pues jamás y nunca tú ibas a comprar que Ría iba a ganar luego de la forma en cómo se llevó la lucha, porque se llevó muy diferente a la lucha anterior, e incluso esta lucha me gustó mucho más que la lucha anterior que ellas dos habían tenido, porque noté que la lucha la trabajaron mucho mejor ambas eh, las dos lucieron imponentes y me gustó el doble turno al final, nos da una historia no me va, pienso que Ría como ruda, cuando estaba en NXT era buenísima y pienso que ese personaje de ella es ruda, va a lucir uh -huh. bien y me interesa ver lo que Charlos puede hacer de técnica, porque sabemos que Charlos, cuando ha sido babyface, no ha sido la típica babyface buena hacha, sino que es la babyface que sea como sea, como de lugar, yo tengo que ganar.
0: Uh -huh, exactamente. Así
1: que va a ser interesante ver esta lucha. En mi opinión, eh, la lucha estuvo muy buena y le doy cinco quenepas, igual que la que le di a la de Bailey con Bianca.
0: Sí, yo a esta lucha le doy cuatro kenepas y media, yo creo que fue un Yo vi. ¿qué opinión tú tienes sobre esta lucha?
2: Tres kenepas. Y le voy a dar tres kenepas porque eh, como, como, como usted, como la, yo pienso como la dirigieron no fue lo mejor. Eh, Charlo salió frustrada. Eh, no, yo, la, la, la lucha que dio ella y, y, y a Ripley, Charlo, en, 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 por el título en WrestleMania quedó mejor que esta uh -huh.
0: lucha.
2: Esta lucha, esa es mi opinión. Pero le doy tres kenepa.
0: Ok, Con no hay problema. Lucha. No, no, y tres kenepa no está mal, tú sabes. este Definitivamente
1: creo que... yo creo que tú estabas viendo otro evento que no era el que vimos nosotros. Pero no es eso, lo que
2: pasa es que sí lo vi, pero. Eh, eh, es
1: que sí pero es que estás comprando no estás... me
2: motivaron como sí, realmente es que está... te motiva mira usted... no, es, que, antes... es que
1: esto no se trata de de sí, de que... mira no muchacho está lucha el final de la lucha o la lucha per se tiene un propósito ok ¿Te, usted te... Gusta? o no te guste porque yo te puedo decir a mí del está evento bien. no me gustó eh, me gustaron dos luchas solamente que fue la de Owens y la de Cesaro son las únicas dos luchas que me gustaron todas las okay. demás aunque no me gustaron, yo tengo que ser el objetivo antes de analizar la Está lucha bien,
2: y te respeto poder, eso. y
1: poder decir el por porqué, porque el propósito que el final fuera de esa manera, uh -huh. es que si no haces ese final así, la, la historia se acaba Charlotte o sea, ha sido quedando, ya
2: tengo 2% de batería Charlotte ha sido campeón a, tener, a mil
1: veces si me
2: voy del aire, por lo menos quiero, quiero irme con esto y es, y es, y es lo que generalmente um, la, un ejemplo, la, este es que ustedes no se dieron a, de cuenta de algo, en este pay-per-view no hubo cambio de campeonato, generalmente en, en un pay-per-view hay uno de, de los dos cambios de campeonato y, y no hubieron ninguno, cero, cero nada, nada. Es que
0: eso no tiene que ver nada, brother, eso eso no eso no tiene que ser una norma para que... el tu, no todos los eventos buscar... hay
1: cambio sí, de campeonato. y siempre. Tú, tú, tú Ay, tienes,
0: esto es como las películas, mano Tú, hay películas o hay series de televisión de que tú no le puedes dar la, el final que el público quiera para eso mismo, para crear controversia, para com, para cambiar eh, opiniones. Para crear las
1: historias.
0: Uh -huh. Pero nada, oye, lo bueno de esto es que tú tienes tu opinión y se respeta aquí. Yo entiendo claro. aquí que aquí no hay, un, aquí no hay ni No, correcto, pero lo mejor correcto. de todo es que
2: esto es la trifulca. Esto Exacto. es una verdadera trifulca. Bueno, Exacto.
0: Bueno, y, y, y el teléfono debe estar por un por ciento y medio Háblame entonces de Bobby ¿Cuántas kénepas tú le das entonces? ¿Me diste tres? ¿Cinco? ¿Cuatro y medio? Vamos uh -huh. para el main event Antes que este se vaya Yo voy a Joey, empiezo contigo rápido
2: okay. Okay, mira, Bobby Nashley contra
0: McIntyre Hell in okay.
2: La lucha estuvo muy, muy bien movida ¿Vieron lo de la mano que se metió debajo del desto? De, 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 de es un blooper, otros 20 pesos y sí, eso fue pero, el de mismo sí cruz Ok, pero ese, ese la lucha Le
1: cortaron la mano ya Ya no, ya no tiene exacto, un brazo
2: Exacto eh, o si no se la pintaron invisible. Mira, eh, la lucha estuvo buena, estuvo movida, eh, es, hubo mucho entrometimiento de MVP, eso no me gustó mucho porque no hicieron que el personaje de Drew McIntyre o de Lashley, o por lo menos Lashley, luciera más como campeón, como mira, eh, 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 aunque mira, Drew no va a poder competir contra mí, pero que... Le, le gané de manera limpia Eso es lo que yo no vi en esa lucha
1: Lo que pasa es que el Lashley que te han vendido Desde hace mucho tiempo es el Ashley oportunista El Ashley campeón Que es fuerte, que es dominante y a, a costa De lo que sea se va a valer para ganar Como sí, pero, mismo pasó en Wrestlemania
2: Sí, pero MVP Se metió en casi todo todo, todo El tiempo, mano, hello, está bien MVP se puede meter unas que otras veces, pero o sea, como que él no hizo lucir al campeón como Dios manda. Esa es mi opinión, por lo menos.
0: Okay. Y, le doy,
2: y le doy cuatro kenepa.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Omar, vamos entonces a seguir tú y yo. Este, Vamos a despedir entonces a Joey para continuar, Omar y yo, con, con este recap. Joey, gracias por participar. Gracias y tú sabes por que todo. las puertas están abiertas.
2: Un abrazo, los quiero.
0: Seguro y que igual, sí, papá. Hablamos.
1: gracias.
2: Vale.
0: Bueno, pues seguimos entonces aquí tú y yo. este, Omar, yo te voy a decir una cosa. este, A diferencia de Roman Reigns, ¿verdad? Y yo no estoy menospreciando de que Bobby Lashley no sea un luchador dominante. Bobby Lashley siempre ha tenido como tal a MVP desde que empezó la conversación de ser un campeón un championship chico desde de antes desde
1: de antes me de, explico de, de, del grupo, desde el grupo mira yo le toco,
0: mira gente ustedes tienen que entender esto esto es sencillo enero del 2020 fue cuando hicieron el segmento asqueroso estúpido y sin sentido en el Go Home Edition del Royal Rumble de la boda de Lana de la con Bobby Lashley para mí ese es el pick más bajo que ese hombre ha tenido en su carrera esta es mi opinión. ¿Qué pasa después? Semanas después o meses después o antes de WrestleMania, traje a MVP para el Royal Rumble, ¿verdad? De sorpresa. Y los traes otra vez a Roy. Eso se gana su, se gana su puesto en la Louis de nuevo. Merecido, by the way. Porque MVP, yo, yo soy de los que puedo decir que era, muy, era fanático de él, quizá de la minoría. Ya él está viejo y él es muy bueno en el micrófono. Y entonces lo usan a él para, para entonces usar de catapulta ese crecimiento que Bobby Lashley necesitaba en la WWE desde que él regresó en el El 2019. micrófono, ese
1: micrófono que él carece.
0: Uh -huh. Exacto. Desde ese momento en adelante, lo demás historia. Yo no me acuerdo del resultado Yo creo que Lashley ganó WrestleMania 2020, ¿verdad? Yo no sí. me acuerdo contra quién luchó. Ya la memoria mía. este Búsquenlo en Wikipedia. Desde ese momento en adelante, desde que Bobby Lashley estaba en las manos de MVP, cambió su personaje y todo el mundo se olvidó de lo de Lana. Es más, Lana desapareció del mapa.
1: Nunca, nunca, para los efectos nunca estuvo con él.
0: <risa> ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué este funcionó? Porque acto seguido, ¿qué lucha tuvo McIntyre rápido en, en Backlash, que fue buenísima por el campeonato de WWE? Bobby Lashley contra él que nosotros habíamos dicho el año pasado que esa lucha fue tan buena con la que tuvieron en TN. Uh -huh. De ese punto en adelante, siempre MVP estuvo al lado de él. Y, y, y Bobby Lashley ha demostrado que es dominante, pero sí necesita de la compañía de MVP, porque MVP sí tiene un rol. No es como Paul Heyman con Roman Reigns, que no tiene un rol como lo ha tenido con otros en el pasado. ¿Entiendes? Dicho eso, MVP
1: está haciendo el, el papel que se había perdido de los clásicos manejadores uh -huh. Los manejadores que veíamos en los 90, a principios de los 2000, que veíamos ah, no. en los 80 Que intervenían en la lucha, haciendo pillería y velando por el mejor interés por, por su apoderado Y ciertamente eso es lo que hemos visto con MVP Ahora yo te digo algo, aunque esta lucha yo vi superior a McIntyre y lució bien, esta lucha fue la que me hizo sentarme un segundo y, y pensar y analizar que WWE ya nos está diciendo se acabó la era de darle oportunidades a cualquier luchador le vamos a volver a dar el rol de luchadores a los hombres grandes los campeones tienen que ser creíbles y quiero hombres grandes ¿Por y dominantes, dominante. pero ¿por qué digo esto? tenemos a Roman Reigns como uno de los campeones tenemos a Bobby Lashley como uno de los campeones tenemos a Carion Cross como el campeón de NXT. Tenemos a Bronson Reed como uno de los campeones también. Todos los que he dicho son hombres de más de 200 y pico de libras. Son hombres grandes, son hombres fuertes. Y ahora mismo los contendientes con quien esta gente están luchando, si no son grandes, tú sabes que la pelea automáticamente gana el otro. Esta lucha de estos dos es la más creíble de todas estas porque tú estás viendo dos tipos bastante parejos en cuestión de masa muscular, tamaños y fortaleza me gustó la lucha porque pienso que fue un gelineser tradicional de dos bestias, dos tipos grandotes que se dieron con todo en la lucha sí reconozco lo que Joey dijo y tiene toda la razón Lashley necesitó de MVP para darle esos toques, porque ciertamente yo soy honesto, yo pongo como luchador superior a Drew McIntyre mil veces sobre el Ashley, Drew McIntyre ahora mismo no necesita el título, él tiene ya como, como ese aura, ese ángel que te hace verlo y tú dices, este tipo es una estrella, este tipo es dominante, porque la manera en cómo mira a las cámaras, la manera en cómo hace las movidas, la manera en cómo se expresa, cómo camina, ya él se ve imponente. Gane, pierda, él se ve imponente. Y en esta lucha, pues él fue a cumplir un rol y fue una lucha interesante. Y el final también fue un final que protegió uh -huh. a, a Drew McIntyre. Obviamente, sabemos que había una cláusula, ¿verdad? Que, que explica bien cuál era la cláusula que. No prácticamente, es,
0: es, prácticamente, esta lucha era: si Drew McIntyre no le ganaba a Bobby Lashley. Drew McIntyre no puede volver a retar al, al campeón mundial de la WWE si es Bobby Lashley, por lo menos. Si es otro campeón, pues ya es diferente. So, y pues bueno, obviamente, para efectos de storyline. Mira, y, y, y la lucha fue buena, mano. Esta lucha fue una lucha de, de cinco kenepas, mano. A
1: mí fue porque, la lucha de la noche.
0: Porque e, 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 estás mezclando lo que es la historia y la lucha como tal. Tú sabes, este. yo creo que Bobby Lashley... No es el mismo del año pasado, mano. Este Bobby Lashley es imponente.
1: Es superior.
0: Y es súper, superior, pero por, por, por mucho. Yo sí te voy a decir una cosa. De ahora, el back trip de esto es que, que queda dos meses antes de SummerSlam. Sobre la lucha que ahora va a luchar en Morning Devon contra Kofi Kingston. Se sabe lo que va a pasar. Usted sabe lo que va a pasar, no va a haber coffee meniado. Eh, la gente, de, de, ¿verdad? De, de espero no desilusionarlos con, con esta opinión mía. <risa> este, pero tú sabes que Bobilash le va a ganar. Sí, va, por, va, va a haber, va a ser una lucha cerrada porque se lo van a vender así. Y, y porque Kofi Kingston, pues, le ganó los otros días ahí con un paquetito para, para eso mismo. Ese, ese fue prácticamente el argumento de Kofi en Monday Night Para,
1: para la lucha.
0: Y está bien, no hay problema, porque entonces es una lucha de calentamiento. Yo hubiera sabes que yo hubiera hecho esto. Si a Brock Lesnar Yo hubiera lo puesto hacía, a
1: Biggie, mano.
0: Mira yo, lo hecho, mira, yo hubiera hecho esto. No lo ponía ni a luchar hasta SummerSlam. Yo creo que tanto Roman Reigns... Como, como este Bobby Lashley, yo los descansaba y, y, y le dabas ese prestigio al campeonato como que yo voy a luchar en un evento más grande. Morning The Bank es un evento eh, que es, se presta para buscar contenders content, nuevos, ángulo. crear ángulos nuevos y todo. Entonces, tú, a lo, a, como estos dos son unos heavyweight dominantes, descansan. Oye, y te,
1: y te digo algo, ah, eh, eh, te pregunto. Ahora mismo, los tres campeones de las tres marcas de W. Louis, Karion Cross, Bobby Lashley y Roman Reigns. O soy yo o lo han buildeado las diferentes historias de cada uno, como que, ¿y quién va a vencer a esta gente?
0: Pienso lo mismo que tú. Porque, Porque como
1: cuando tú buscas el roster, tú dices, Ok, si le ganaste a Drew McIntyre, que ya es el, pick, es, es el caballo, ¿tú sabes qué, qué vas a hacer? Ya, ya va, lucharon pero... con Orton. Lo, lo, lo único que puedo pensar es el nombre de Randy Orton. ¿Y quién más? No veo más nadie
0: vamos a hablar vamos a hablar entonces de uno a uno. pero antes de eso vamos entonces a decir las kenepas de, del, del evento y vamos pese tema y con eso podemos cerrar. Del 1 al 10, ¿cuántas kenepas tú le das a este evento?
1: Bueno, de acuerdo, ¿verdad? Rating que le he dado en la lucha, pues esto tiene que ser un evento de ocho
0: Un evento de siete a 8 kenepas, claro que sí. Este, ¿por qué? ¿por qué? Porque a pesar de que a mí me, me desilusionó que no hubo muchos títulos en en juego las luchas fueron en general buenas. So, si jugamos por eso, pues está bien.
1: Y los finales tuvieron lo que dice la camisa tuya, al revés, booking con sentido. Tú sabes, eh, 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 hubieron finales que, ok, yo entiendo quizás la parte de Joey como fanático, tú sabes, que no sí, es el también. final que uno quiere, porque no es el final que uno quiere, porque uno no quería ver a César o pero perder. Es el idea, que los Uno no quería. Se así pero, a veces. pero por eso es que tienes que crear eso para que justifique lo que va a suceder después. La uh -huh. historia tiene varias partes. Y esta era una pieza de rompecabezas. Más adelante vamos a ver la otra.
0: Exacto. Entonces vamos a hablar de eso que tú estás diciendo. Tienes tres luchadores que son los campeonatos mundiales de NXT, el Universal y el del WWE.
1: Hombres grandes, Ale. No, ninguno, el más, el menos que pesa, pesa 230 y pico para arriba.
0: Sí, pero aquí no solamente son grandes, es que son dominantes. Ahora mismo vamos a hablar un momentito de Roman Reigns, este es tema ya viejo, pero lo vamos a hablar en, en versión ya resumida. ¿Quién le va a ganar a Roman Reigns ahora mismo? Dime dime uno que le puede ganar ahora mismo, sinceramente.
1: No hay nadie. Le tiene, Va a pelear con Cena, le tiene que ganar a Cena, va a sí. pelear con D-Rock, le tiene que ganar y lo vas a poner arriba. Y, y mi teoría, que es lo que he ido diciendo mes tras mes, es que Carion Cross eventualmente va a subir al, al main roster y va a terminar peleando con él y es la única persona creíble que le va a poder ganar a Ruman si es que ejecutas a Ruman ganándole a toda esa gente porque la única manera de tú convertir a Carion Cross en una superestrella, estrella, si a lo que hicieron con Brock Lesnar cuando le ganó el Streak Undertaker es eh, ir buildeando a Ruman Reigns y cuando ya Ruman Reigns está arriba que le gana a D-Rock que no tiene a nadie quien ganarle ahí gana Carion Cross y se hace una superestrella.
0: Bueno, pues Omar Stradamus está ahí en, 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 empezando porque las profecías van bien hoy, en las grabaciones de Main Event, Carion Cross luchó contra Shelton Benjamin y se lo ganó, y él entró con el subcampeonato de NXT, igual que Bronson, Bronson también luchó en, en, en las grabaciones de Main Event dos luchadores que son grandes y dominantes como le gusta el señor McMahon. So, vamos bien. El push, hombre,
1: hombre pesa bloque. Ellos dos, a
0: ellos dos le están dando el push porque necesita subir gente así grande como le gusta a él. So, vamos a hablar de Bobby Lashley. Bobby Lashley, yo creo que también está en una situación parecida a la de Roman Reigns, en una escala un poquito más pequeña, porque porque la única manera que él me convenza de es que es tan dominante como Roman Reigns que traigan a Brock Lesnar para SummerSlam y, y para la sorpresa del mundo le gane,
1: eso es tiene que sí. ganarle, porque si pierde es como si todo lo que hubieras hecho con él lo, lo desechaste a la sí, basura sí, como
0: pasó con Kofi Coffee, con Coffee. o, o que, con The
1: Finn, que te acuerdas sí. que tenías a The Finn arriba y Goldberg en un segundo le ganó, boom, y ya, se acabó The sí, The no, 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 no
0: so. Tú quieres, tú quieres que, 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 que se gane el respeto de dominante Igual que Roman Reigns Gana a Brock Lesnar en SummerSlam Que yo no sé si eso va a pasar según los reportes Pero pero tú sabes que se lo, con, con, con el... ¿Cómo es que dice Gerardo? Que por, que por el dinero baila o el, el chavo mono el
1: baila el mono
0: <risas> Si esa lucha se da Y le gana Entonces todo el mundo va a esperar la lucha de Roman Reigns Contra Bobby Lashley en Survivor City Que eso va a ser el, el choque de titanes Como dicen
1: y entonces Carion Cross le entrega el título a Bronson Reed antes mí, de subir.
0: Mí, yo quiero que con Carion Cross yo quiero que suceda esto. Yo no quiero que él pierda en NXT. Yo quiero que pase como ASCA, que cuando subió entregó el título y nunca perdió. Si ellos tienen que hacer eso. No sí es que, que
1: me limpié la marca entera, no había competencia para mí. Vine ahora para acá arriba a buscar competencia.
0: Y, y, y tú sabes cuando a mí me convenció él más que, que él realmente fue el dominante en el Fatal Five Way. Tenías a los mejores cinco de NXT y él mismo los dominó. Ya con eso dicho, ¿quién le va a ganar uno contra uno? No sé. En la, Joe, maybe. En, la, en,
1: la, en la marca no hay. Y incluso yo pienso que Samuel Joe va a ser la pieza clave para solidificarlo antes de cruzar arriba.
0: Va a ser la lucha más cerrada que él va a tener, pero de igual manera Karion Cross no debería pelear con Joe. Exacto. De, de hecho, yo creo que, que, que ni puede luchar con Joe y, y se. y después entrega el título y sube para el main roster que es lo que está pasando porque ya lleva dos semanas en, entre Dark Matches y, y Main Event con el roster principal so tienes a esos tres luchadores que son dominantes que ahora mismo no se sabe si van a pelear el título ni cuándo y, y bueno, vamos a ver lo que pasa ¿Y bueno.
1: en el futuro regreso solamente tenemos a Lesnar en, en veremos a D-Rock Maybe y a este hombre a John Cena, ¿verdad? Que en una entrevista con Chris Van Biel los otros días mencionó que estaba más cerca que nunca a sus redes.
0: Saludos a Chris Van Biel que nos dio follow en Twitter. Así que... Gracias Chris.
1: Nos encantan tus podcasts.
3: Eso sí
0: es verdad, nos gusta el podcast de él. Este... Bueno, mal. Este tremendo episodio, brother. Este. Yo creo que quedó vidor Luis en comparación de otros años, no ha tenido un 2021 malo. Yo creo que nosotros hemos masacrado videovivientes, pero este año lo han hecho bastante bien, tú sabes, y cuando venga el público ya full, yo este, tengo buenas expectativas con ellos.
1: Yo lo veo desde de, de este punto de vista, no nos están dando lo que queremos, pero al menos están haciendo las cosas con un poco más de sentido que antes.
0: Así mismo es. So, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que Morning de Bank va a ser el comienzo de ese cambio radical porque el público regresa y, y SummerSlam no lo están vendiendo como el WrestleMania de este año, el verdadero WrestleMania. Pregunta Por... que te hago,
1: ¿por qué no hubo público en Hell in the Cell? Yo esperaba que iba a haber público.
0: Yo creo que prácticamente ya tenían esa, ese contrato con lo del Dom y eso. Y yo creo que pues este, cumplen con el mes de junio, que era hasta donde terminaba, y ahora. y ahora empiezan acá. Así que va a estar bueno eso. Antes de irnos, este síganos en las redes sociales como Trifulca Wrestling Media, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Suscríbanse al canal de YouTube de Trifulca Wrestling Media. Importante, denle la campanita para y para que tengan la notificación cada vez que salga uno de nuestros episodios. Y si no nos quieren ver las caras, pues mira sencillo. Donde nosotros estamos pegados, donde nosotros estamos trending en más de 20 países, la plataforma de podcast en audio. Spotify, Apple Podcast, Tuning Radio, iHeart Radio, Google y todas las plataformas de podcast, idas y por haber, ahí estamos. Nuestra mercancía, Booking Sin Sentido, Trifulca Japón. Oye, la página de teespring.com en el search escribe Trifulca Wrestling Media. Si tú quieres ir al link directo en nuestras redes sociales, Vete al LinkTree y ahí está también. Pues
1: la descripción de todos los episodios también. Ahí están todas las redes sociales y también está la tienda de la trifolca.
0: Así mismo, es Bueno, Omar, esto es todo. Así que de parte de Omar, Joey y Alex, esto es hasta la próxima. Y antes de culminar este episodio, tenemos aquí las expresiones y las opiniones de Gerardo sobre el evento de Hell in the Cell.
3: Muy buenas noches. Este, como parte, como pudieron ver, este, no pude estar presente en el episodio el día de hoy por compromisos previos, pero no quería dejar de expresarme sobre el evento de Hell in the Cell. Eh, no voy a expresarme en cuanto al evento como tal y en sus luchas individuales, eh, mi único comentario va a ser más bien hacia que este evento demostró el por qué WWE tiene que eh, cambiar su modelo de, en vez de estar haciendo un pague eh, por evento todos los meses deberían simplemente cambiar un modelo en que el pague por evento solamente sean eh, los eventos principales este ya Wrestlemania SummerSlam, Survivor Series, el Royal Rumble y entonces el resto de los eventos que sea un modelo similar al modelo de AEW, que AEW pues tiene sus este, eventos de pague por ver como lo son este Full Gear, Double or Nothing, All Out y otra serie de eventos y entonces eh, los otros eventos lo que hacen es que hacen este ediciones especiales de Dynamite. Así que yo pienso que WWE este, debería hacer esto, como hemos podido eh, y los que no están eh, enterados eh, tanto USA como Fox le han, eh, le han reclamado a WWE por la eh, los bajos ratings que han habido últimamente y entonces este, les han pedido que hagan este, programas con motivos como lo son este, el Cyber Sunday, el King of the Ring y otros motivos so, yo pienso que este, eh, para responder a la solicitud tanto de USA como de Fox, este yo creo que WWE entonces debería eliminar eh, los Pague por Ver y entonces hacer, eh, dejar solo simplemente los eventos grandes y eh, entonces hacer ediciones especiales tanto de Raw y SmackDown con eh, motivos, porque eh, este pay per view eh, el Hellinacer lo que demostró es que ellos no tienen eh, suficiente eh, booking a largo plazo como para hacer un evento todos los meses y esto se vio porque las luchas eh, fueron luchas repetitivas, luchas que ya eh, habíamos visto una y otra vez y luchas que realmente no abonan a nada en lo que respecta al plan a largo plazo para los diferentes luchadores que estuvieron envueltos. So, esta es mi sugerencia para WWE en el futuro. Como dije, no voy a entrar en detalle en cuanto a las luchas. Simplemente quería hacer este comentario porque cuando estaba viendo este evento, esto fue lo único que me vino a la mente. La necesidad de WWE de cambiar el modelo de cómo está presentando el producto y cómo está presentando este, los eventos mensualmente. Bueno, muchas gracias. Este, gracias a todos nuestros oyentes. Y espero que sigan eh, escuchando a la trifulca en todas las plataformas que está actualmente disponible.